0: 20. 20. Éteins
1: la télé maintenant.
2: Il est 20h. Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, partenaire de l'Université populaire du Quai Branly. Cinq cycles de conférences pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, des histoires et des questions philosophiques universelles. Des conférences en accès libre L'Université populaire du Québranly au musée du Québranly, Théâtre Claude-Lévi-Strauss, jusqu'au 18 mai 2016. Retrouvez le programme complet sur quaibranly.fr.
0: radiocampusparis.org, c'est une web radio, un agenda des sorties, les podcasts des émissions, la playlist du mois, la grille des programmes, et toute l'actualité de la radio.
2: Yeah 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h sur Radio Campus Paris et la bouquinerie vous ouvre grand ses portes tout de suite.
3: Qu'il y a des pages, des mots,
4: des mots, des mots,
3: des mots, des
4: mots, des mots, des mots, des mots, des se des mots, des la
1: des à des mots, des mots, des des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des aussi des aussi des 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 des
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la bouquinerie. Ce soir, nous vous avons préparé une émission au poil où nous tenterons de rester polis. Cette phrase obscure mérite quelques lumières, je vous l'accorde. Poli, pourquoi Poli, avec qui Avec en première partie d'émission, Pali Meursault qui co-dirige le 11e numéro de la revue Poli, sous-titré politique de l'image et qui s'intéresse spécifiquement cette fois au sonore. Bonsoir Pali Meursault.
4: Bonsoir. Alors, du coup, je précise tout de suite... c'est. Politique de l'image et oui. sa contraction polie, c'est bien le titre de la revue, et euh, cette fois s'appelle Politique sonore Oui c'est ça,
2: c'est très, très spécifique, c'est pas ce que j'ai dit
4: si, enfin, euh. C'est pas tout à fait un sous-titre, Politique de l'image c'est vraiment le titre euh, pleinement euh, de la revue pour tous les numéros.
2: Et qui cette fois euh, saisit les dessous du son, questionne technique et politique des arts sonores, aujourd'hui une revue qui nous a séduits. En deuxième partie d'émission, le politique reviendra forcément sur le tapis mais à une autre sauce, celle de Claire Fégreux. Bonsoir Claire. Bonsoir. Deux bouquins humoristiques qui n'en font pas moins réfléchir parus cette année aux éditions Jungle, le premier au poil, puis le journal Intime de Dieu. Vous venez nous en parler ce soir. Ouais,
5: ça fait vachement moins sérieux que Politique de l'image, de <rire> trucs. mais bon. <rire> mais non, il ouais, y a du
2: niveau. Il y a du niveau. Donc, au programme avec vous, bah oui, des questions existentielles et sans appel, telles que pourquoi le poêle au frifrit est-il banni Ou pourquoi Dieu s'est-il autant foiré quand il a créé les hommes et les femmes Il ne faut pas les oublier, celles-là, n'est-ce pas, Eric
3: Oui, tout à fait.
2: Je dis, tu es un homme, mais c'est en écho donc à la venue de Claire. Dans notre émission, tu es allé faire un petit tour dans une librairie toute particulière.
3: Oui, je suis allé voir Christine et Catherine dans leur librairie Violette Co, rue de Charonne. C'est une librairie féministe.
2: Donc la librairie de la bouquinerie de Radio Campus est ouverte, ça vous laisse environ 3 secondes pour rentrer à tout de suite. Bouquinerie,
0: bouquinerie,
1: bouquiner, 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 bouquineuse, bouquineuse, bouquinair, bouquinair, bouquinant.
2: Poly, spécial, politique sonore, c'est une revue co-dirigée par Maxime Boisy, Fred Paillet et notre invité ce soir, Pally Meursault. Ce numéro 11 est une jolie et solide pierre portée à l'édifice des Sound Studies. Pas encore bien installées en France, elles ont pourtant bien fait leur nid aux états unis par exemple. Les Sound Studies, donc une branche des sciences humaines et sociales qui écoute un peu plus loin que le chant classique de l'étude de la musique, voire même un peu... À côté, comment est-ce que vous nous expliqueriez, vous, ces études
4: Alors, ce qui, est, ce qui est important de dire, euh, c'est... On peut reprendre le, le cadrage un petit peu plus large de la question des études culturelles, des cultural studies. Euh, effectivement, c'est euh, quelque chose qui vient plutôt du monde universitaire anglo-saxon et qui euh, commence euh, à être pris très au sérieux euh, et, et au fil de beaucoup de traductions à, à, à prendre un petit peu de l'ampleur euh, auprès de, de, des universitaires, des chercheurs euh, français francophones. Euh, les cultural studies, en, en, en général, n'ont pas inventé de nouveaux objets. Euh, par contre, elles ont inventé des nouvelles manières de les regarder et, et, et procéder à des nouveaux croisements disciplinaires qui... Euh, qui peut-être n'était pas tout à fait possible dans le paysage universitaire français pour plein de raisons, et notamment parce qu'il euh, y avait des euh, euh, on va dire, généalogies euh, académiques qui avaient déterminé les objets d'études, les terrains d'études, et que c'était parfois difficile de créer des passerelles euh, entre les choses. Euh, les compartimentations universitaires n'étaient pas les mêmes dans le monde anglo-saxon, ça a permis à cette transversalité de se mettre en place, et donc les sound studies, les études du sonore, euh, ont permis, euh, de cette manière-là, de euh, croiser certaines questions euh, autour du, du domaine du son, autour du fait sonore, et de se poser la question du son comme problématique euh, culturelle, sociale, politique, euh, comme chose à rapprocher euh, des, de l'histoire coloniale, ou de la question de l'urbanisme, ou, euh, euh, ou, ou de la question des, des arts sonores dans un sens plus large que celui qui était le domaine de, analysé par la musicologie euh, et du coup, de, voilà, de s'attaquer à, à, à un fait sonore qui est, euh, qui, qui, qui est complexe et, et qui est euh, voilà, le, cœur de, le cœur de la question, c'est de poser le son comme problématique politique, comme problématique sociale euh, dans ce numéro.
2: Et ce numéro, il veut littéralement faire du bruit. Euh, C'est ce, ce qui est indiqué dans la préface pour commencer. Alors, quels ont été, euh, vous, vos outils, vos instruments, aussi bien euh, artistiques euh, qu'intellectuels, pour pouvoir euh, faire ce boucan euh, promis dans votre préface
4: alors, la revue s'appelle euh, Politique de l'image. On a fait un numéro qui s'appelle Politique sonore. Évidemment, le, le, le champ d'intervention de Poli, euh, d'habitude, est plutôt euh, tourné vers la question de l'image et des représentations, mais dans des domaines très larges qui peuvent être du, qui ont été dans les numéros passés euh, du côté de la science, du côté de l'écologie, euh, du côté de la, de la question des sexualités et de la construction euh, sociale du genre. Euh, tous ces éléments-là euh, sont aussi des choses qui ont nourri euh, ce numéro-là. Mais évidemment, il y en a un qui est principal et qui se retrouve entre euh, cette articulation du, du titre de la revue et du titre du numéro. Euh, politique de l'image, politique euh, sonore ou politique du son. Parce que aussi pour penser euh, la question des cultures sonores, il faut évidemment penser son articulation avec euh, la culture du visible. Euh, et, la culture, et la culture visuelle et les sound studies sont évidemment euh, pas du tout un domaine étanche, mais un domaine qui est tout le temps en train de, de, de réarticuler la question des cultures contemporaines entre les domaines du visible les domaines, euh, du sens et les domaines du sensible plus généralement. Donc on va dire qu'on euh, pourrait englober tout ça dans la question d'une de, de, sociologie critique du sensible euh, auquel... Euh, auquel on a essayé de contribuer avec ce numéro en croisant effectivement des paroles d'artistes euh, des paroles d'universitaires et de chercheurs, euh, des paroles de, de gens comme Juliette Volclair, qui sont plutôt euh, euh, autant, euh, elle est plutôt chercheuse indépendante et militante, euh, euh, et aussi euh, femme de radio. Enfin euh, voilà, il y avait des, des points de vue très différents euh, comme ça qui, qui se sont croisés. Et comme il s'agissait aussi d'amener euh, un intérêt euh, pour un public francophone à cette question des sound studies, il y a eu un certain nombre de traductions dans le numéro. Euh, notamment de, de gens qui euh, n'avaient jamais été traduits en français comme euh, Judith Perreno ou euh, Michael Tossig et, euh, et puis tout ça s'est construit et articulé autour d'un long entretien avec Jonathan Stern qui est un peu l'un des chefs de file très importants des, des Sound Studies aux états unis et dont Maxime Boady, co-directeur de la revue, est aussi le traducteur puisque euh, une histoire de la, de la modernité sonore vient d'être publiée euh, en France enfin, par, en la, par la Découverte et la Philharmonie de Paris
2: et vous avez également une contribution donc, dans cette revue, évidemment. Euh, C'est un article intitulé « Phonographe et transmission, plasticité sonore ». Donc on va suivre historiquement l'évolution de l'expérience musicale euh, liée à l'évolution des techniques et pratiques d'écoute. Est-ce euh, que, en quelques mots, euh, vous pouvez nous retracer ou du moins nous donner des moments, des moments clés de cet itinéraire euh, historique
4: alors, il y a un petit peu d'historicité, on va dire, dans ce dans ce travail-là, dans cet article. Pour moi, il s'agissait d'essayer de, de retirer un fil euh, avec un petit peu d'histoire de, 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 et, et de temps qui a passé derrière, qui serait le fil des arts sonores, et qui serait pas un fil qui est lié ou qui serait sorti de la musique euh, et des musiques contemporaines, mais qui serait... Euh, beaucoup euh, quelque chose qui a hérité des inventions euh, de la fin du 19e siècle, que sont euh, le phonographe et la radio. Donc phonographie et transmission, plasticité sonore, c'était pour dire que euh, dans la manière dont euh, des usages sociaux, euh, des usages culturels se sont construits euh, autour de la radio et du phonographe, euh, il y a aussi des langages plastiques, des langages artistiques euh, qui se sont construits. Un rapport, euh, voilà, c'était l'idée, était de faire un peu une, euh, d'avoir une approche matérielle. De, des, des, des nouveaux euh, langages artistiques qui se sont développés à partir de, à partir de ces, ces instruments de la, de la représentation de la médiation sonore, euh, et notamment euh, avec beaucoup d'exemples qui sont, euh, qui, qui sont des, des gens qui sont... Qui, qui qui ne se sont pas remis à la magie de la représentation que promet le, le phonographe et la radio, même si c'est évidemment ça qui est le, le grand choc sensible de concernant le son à la fin du 19e début du 20 e siècle, mais qui ont aussi, qui sont intéressés au dispositif lui-même, en tant qu'il porte un discours, en tant qu'il est déterminé pour tout un tas de raisons, et en tant que, par exemple, il fait du bruit lui-même. Donc on essaye d'oublier le bruit de la machine, euh, puisque la machine est là pour reproduire ou pour transmettre un contenu euh, sonore. Euh, à la radio, on est bien habitué à ça. On essaye euh, qu'il n'y ait pas de silence, qu'il n'y ait pas de bruit, que le dispositif lui-même ne s'entende pas. Et pourtant, il y a toute une tradition de, de l'art sonore qui S'est intéressé au dispositif et à, et à la médiatisation en tant que telle, en tant qu'elle est plastique, en tant euh, qu'on qu peut s'en saisir, qu'on peut la sculpter, etc. Et puis le deuxième, la deuxième chose qui m'a intéressé, c'était euh, de me dire que dans ces les, parmi les artistes qui, qui ont eu cette approche, euh, il y en a beaucoup qui, euh, pour qui ça a permis de mettre à jour d'autres formes de matérialité d'autres formes de plasticité je parle notamment de, de Tetsu Kogawa qui était un, un, un activiste des radios libres japonaises au début des années 80 qui est un, un artiste performeur euh, euh, qui, euh, qui développe un travail très particulier autour de la construction d'émetteurs qui réagissent avec son corps etc. depuis, euh, depuis euh, les années 90 on va dire euh, mais vraiment dans la, dans la lignée de ça et dans la manière que lui a, par exemple, de raconter cette histoire euh, sociale, cette histoire militante des radios libres japonaises, il y avait aussi cette chose que euh, cette plasticité du dispositif sonore, elle permettait aussi, dans ce cas-là et dans d'autres, de mettre à jour des plasticités sociales, des plasticités politiques. Comment le fait d'émettre, pour Kogawa par exemple, sur un territoire restreint, tout à coup, ça crée une autre cartographie euh, des relations communautaires qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une ville, etc. Euh, et tout ça étant lié à des usages ou à des mésusages de la technologie, mais en tout cas au fait de soit retourner le dispositif contre lui-même, soit de l'ouvrir, de le transformer, de se le réapproprier, etc.
2: Pour rendre compte des différentes expérimentations sonores qu'on évoque dans cette revue et dont vous nous parlez là à l'antenne, on peut écouter tout de suite un extrait d'un morceau que vous avez voulu nous faire entendre. Une pièce sonore, un morceau, je ne sais pas euh, comment euh,
6: oui, euh, euh, l'appeler, euh,
2: de Yann Leguet.
4: Ouais. Yann Leguet qui a produit une intervention graphique euh, autour des grenades assourdissantes dans le, dans le numéro 11 de Poli. Euh, et puis qui fait tout à fait écho à ce, ce qu'on racontait euh, juste avant, puisque euh, Yann Leguet est vraiment quelqu'un qui utilise euh, la machine... Euh, les dispositifs qui les démontent qui se les réapproprient qui les, qui les transforment pour essayer d'explorer de, euh, euh... lui il dit il dit que le but est d'annuler d'annuler la machine comme interface et de vraiment regarder ce qu'elle est comme matérialité ce qu'elle est pour elle-même et là en l'occurrence ce qu'on vient d'entendre c'est un, un lecteur CD qu'on trouve dans le commerce et du coup le morceau qui est tiré de l'album Quasi Static Crack Propagation euh, s'appelle euh, je ne sais plus D-E-N-1 qui est en fait le nom d'un d'un CD euh, du commerce, mais qui l'utilise sans CD et qui est avec des, des principes d'amplification des mécaniques euh, et, des, et des électroniques pour essayer donc, de, de tirer la musique de la machine.
2: De chacune donc, des articulations voilà, dans, euh...
4: dans, dans le même album, il travaille autour d'une machine euh, DAT, euh, un enregistreur, euh, enfin, voilà, plein de supports différents.
2: Et Oui, vous l'avez dit. Euh, on trouve euh, son travail au milieu de votre euh, ouvrage, et donc c'est pas des mots, c'est pas des phrases, c'est euh, des dessins qui habitent les pages. Huit pages, huit dessins de grenades assourdissantes. Euh, ces grenades sont une arme politique, policière et sonore.
4: Oui, euh, le, le son comme, euh, comme problématique euh, éminemment politique, c'est quelque chose euh, voilà auquel euh, Yann Le s'intéresse et qu'il a retranscrit là, dans, un, dans un travail graphique. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup nourri le travail de Juliette Volclair qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le son comme arme sur les usages policiers et militaires du son. Donc, euh, encore une fois, historiographie technique euh, de, et des techniques et des idéologies euh, qui, qui, qui ont produit euh, cette réalité sonore là euh, réalité sonore à laquelle on n'est pas toujours confronté mais ça peut arriver et ça arrive de plus en plus souvent des grenades assourdissantes et notamment il y en a qui y ont résonné pas du tout loin des, des studios de Radio Campus il n'y a, a pas longtemps euh, et Juliette Volcler, par exemple, pour continuer euh, dans, dans le numéro, elle a un peu proposé euh, une réflexion qui est euh, un peu la, dans, dans la continuité de, de son travail sur, le, sur les usages policiers du son, mais dans les endroits pacifiés, designés, euh, commerciaux, euh, des, euh, qui sont les couloirs de la SNCF ou de la RATP, et comment on construit euh, un design sonore, comment on essaye de, mettre, de construire la ville à partir de... de d'idéologie euh, du son qui agirait sur le comportement du consommateur ou de l'usager, euh, etc.,
2: ou même reconstruire la ville dans un espace sonore, c'est par exemple pas mal d'études en ce moment qui, qui en parlent avec les, les notions de world music ou de, de choses comme ça, qui va être la ville euh, qui, dans laquelle résonnent différentes cultures, qui met en scène euh, elle-même cette diversité. enfin c'est pas forcément quelque chose qui est évoqué dans cette, dans cette revue, mais c'est des, des, beaucoup de, de recherches sur ouais, l'urbanité et le son, l'urbanité et la musique euh, qui résonnent. Et votre vue, euh, donc voilà, il y a cette idée de répression, manipulation, discipline possible et opérée par le son. Euh, Est-ce que c'est aux artistes euh, de libérer le son de cette prise politique
4: Vaste question, euh, <rire> question souvent, euh, souvent, euh, souvent adressée aux artistes pour savoir à, à quoi ça sert de faire de l'art. Euh, Évidemment, moi, je peux, je peux donner un, 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 avis, euh, un avis assez personnel euh, sur cette question-là, puisque puisqu'il se trouve que dans, dans, dans la revue, je suis euh, l'artiste de service, les deux autres étant universitaires, dans les, les trois directeurs qu'on était pour ce numéro-là. Euh, effectivement, euh, il y a une question de fond qui traverse, euh, qui traverse toute la revue, qui était celle de la construction des subjectivités. Dans ce cas-là, euh, concernant le son. Et à travers la, la musique, le commerce de la musique, la culture de la musique, mais pas seulement. Aussi à travers des armes sonores, par exemple, ou, euh, ou les bruits de la ville, la construction d'une culture euh, de la nuisance ou de la vigilance, etc. Euh, on construit euh, les subjectivités à travers le son et souvent on... On le sent, on l'analyse beaucoup moins que quand il s'agit de l'image, parce que, euh, que l'image, on, on, on est tous des spectateurs assez critiques, on connaît les astuces d'Hollywood, on sait ce que c'est euh, qu'une représentation publicitaire, ça a été beaucoup débattu, beaucoup analysé, ça ne l'est sans doute jamais assez euh, de... de, de produire une critique politique de ce genre de choses, mais de voir comment elle, chacun des, des articles du, du numéro, c'est un petit peu des manières de, de dire comment à travers des questions sonores, on construit euh, on construit subjectivité, que ce soit liée à des questions de genre, des questions de normes ou de handicap, euh, etc., etc., moi qui fais de la musique euh, expérimentale, euh, évidemment, il y a une question de fond aussi dans mon travail qui est, qui est voisine de celle-là, euh, puisque euh, j'essaye d'ouvrir différemment les oreilles sur des sons différents et de faire de la musique qui n'est euh, euh, pas tout à fait de la même manière que celle de Yann Leguet, mais qui est un petit peu dans, dans, les, mêmes, dans les mêmes réseaux de musique expérimentale, euh, voilà, travaille un peu à la limite du bruit et de la musique. Et il s'agit euh, de cultiver autre chose euh, et d'essayer de, 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 de sortir euh, des cultures un petit peu, un petit peu dominantes, prémâchées, etc. Quoi. Donc je pense que l'art, comme outil critique euh, et comme production d'autres formes de subjectivité, a tout à fait euh, quelque chose à, à dire et à contribuer à tout ça. Quoi.
2: On pourrait partager, entrer un petit peu plus dans cette revue avec vous euh, à, par le biais de la lecture d'un article au plus proche de ce travail collectif finalement que vous avez mené. On vous écoute tout de suite.
1: Bouquinerie, bouquinal, bouquineuse, bouquinariale. Boukinairement, Boukina, Bouquin.
4: Alors deux mots pour pour introduire cette lecture, c'est donc quelques extraits de d'un article de Michael Toxic, un anthropologue australien. L'article lui-même étant en fait un chapitre d'un livre qui n'a pas, euh, pas été traduit en français, un livre qui analyse à partir de la rencontre entre les ethnologues et les indiens Kuna au Panama au début du XXe siècle sur euh, le livre s'appelle Mimesis et altérité et ça analyse les productions culturelles de différences et de similitudes euh, dans le cadre de cette rencontre entre une, euh, une pensée coloniale et, euh, et des indiens sur le terrain. Ce qui a été intéressant pour nous c'est que, notamment euh, Michael Tossig analyse la manière dont les colons euh, et les explorateurs ont utilisé le phonographe euh, dans le cadre euh, de leurs explorations. Donc, le chapitre s'appelle euh, « La machine parlante coloniale ». En 1924, l'anthropologue R.O. Marsh part à la recherche des Indiens blancs de la région du Darien, située à la zone frontalière qui sépare le Panama de la Colombie. Composée de scientifiques et de porteurs noirs, l'expédition marche est équipée d'une grande quantité de matériel. Un moteur de bateau hors bord de marque Elto, près d'une tonne d'appareils de transmission, dont un mât télescopique d'une longueur de 18 mètres, une cuisinière militaire de campagne, des chaises pliantes en toile, une pour chaque homme blanc, un coffre rempli de présents accusant 170 kg à la pesée, des armes à feu, une provision de munitions digne d'une force de frappe militaire, selon les dires de marche, de la dynamite, des feux d'artifice, et enfin deux phonographes portatifs Victrola, complétés d'un assortiment de disques bien garnis. Le phonographe Victrola semble avoir donné bien du plaisir aux explorateurs, ne serait-ce qu'à la vue du plaisir donné aux Indiens. Il s'agit d'une manière commode de tisser des liens interculturels, d'instituer un nouvel espace d'interaction sociale permettant de dévoiler l'étrangeté et de confirmer la similitude. Tandis que Marsh apprend à Carmelita, la fille de Mata, le chef des cunas, à danser sur la musique du phonographe, son père fume tranquillement une pipe bourrée de tabac de la marine américaine qu'il a reçue en cadeau. « Cette scène de famille est la plus heureuse qu'il m'ait été donné de voir », écrit Marsh. Une remarque qui n'est pas sans évoquer les réclames de la Columbia Phonograph Company, omniprésente dans les journaux américains dès 1895, illustrant la quiétude d'une petite famille réunie autour de son appareil sonore. Il ne s'agit pas de proposer ici une sociologie du phonographe ou de l'appareil photographique. Et je ne m'intéresse pas davantage à leurs effets sur les indigènes. À mon sens, ce qui importe est la fascination éprouvée par l'homme blanc devant la fascination qu'exercent ces machines mimétiques. Pour quelles raisons les occidentaux sont-ils autant fascinés par la fascination de l'autre devant cet appareil Qui peut avoir oublié, dans ce qui est devenu l'un des classiques du film ethnographique, le scepticisme sauvage qui saisit l'esquimau Nanouk lorsqu'il entend le son émis par le phonographe de l'homme blanc, au point qu'il tente de manger le disque la sensualité mimétique incarnée, excepté un facteur. Ne faut-il pas envisager que son expression et son geste alimentaire constituent un stratagème non du primitif, mais du cinéaste primitiviste Robert Flaherty, Un coup monté. Et qu'en est-il des efforts délirants déployés par Werner Herzog pour Fitzgeraldo, dont l'action se situe en plein essor du commerce du caoutchouc amazonien au début du XXe siècle Qu'en est-il de ce film construit autour du fétiche du phonographe, si obstinément et si maladroitement agrippé par le visionnaire Fitzgeraldo, son imposant pavillon dépassant sous l'aisselle de son costume blanc crasseux Caruso, inondant forêts et rivières, les Indiens ébahis, tandis que la vieille Europe déverse sur eux sa forme d'art extatique Braillant son opéra depuis, sa depuis la proue du navire, c'est la grande trompette du phonographe, une orchidée technologique perdue dans les épaisses forêts abritant le primitif. C'est elle qui fend les eaux et tient à distance les Indiens au cuir tanné, tandis que le steamer rapiécé trace sa route au cœur des ténèbres de l'Amérique du Sud. Ce qui semble être l'élément crucial de cette fascination pour la fascination qu'éprouve l'autre envers la machine parlante est la magie de la reproduction mécanique elle-même. En Occident, cette magie est inarticulable. Elle est comprise comme la substance technologique de la construction identitaire du civilisé. Ni l'explorateur filmant la banquise dans les années 20, ni Fitzgeraldo perdu dans la jungle amazonienne au début du XXe siècle, ne savent comment marche un phonographe. Face aux sauvages, ils sont pourtant les maîtres de cette merveille qui, une fois dissipé le choc initial de son invention et de sa commercialisation en Occident, s'est fondue dans le quotidien. Or, ce choc perdure. Sous le voile mystérieux de la technologie, pour se révéler sous forme magique, à travers des rituels frontaliers fondés sur la suprématie technologique.
1: Bouquinerie, bouquinerie. Bouquin bouquin,
2: bouquineuse, Merci beaucoup Péline Morceau pour cette lecture.
4: Je vous engage à, à continuer à la lecture, notamment de ce texte-là, s'il ne s'agissait que de, de petites bribes. Euh, et puis, euh, on n'a pas pu présenter euh, tous les articles de la revue, mais c'est ce normal, puisqu'il y en a beaucoup et qu'ils ont beaucoup de choses à dire.
2: Et pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus, ça se trouve en librairie, police Ça se trouve à Alors, la Philharmonie et... Ça se trouve sur Internet
4: La Philharmonie euh... a, a, a nous a soutenus pour l'édition de ce numéro-là. Euh, et euh, Je vais renvoyer plutôt vers le site de la revue Poly, polyreview.wordpress.com donc P-O-L-I revue R-E-V-U-E .wordpress.com euh, pour pouvoir euh, commander les numéros euh, s'abonner au reste de la revue et il y a beaucoup de choses à consulter en ligne il y a notamment euh, l'introduction euh, de ce numéro-ci et, et un article euh, je crois que l'article de Nicolas Mirzoef est également euh, disponible et accessible sur le site euh, voilà
2: Poli, un cadeau de Noël. Trop classe et un télo pour briller d'assurance pendant votre dîner de Noël. La bouquinerie recommande. Euh, 20h28, c'est tout presque l'heure de retrouver Claire Fégreux. Mais avant, petit détour en librairie pour amener le sujet de manière subtile et immersive. Hein. Eric, tu allais te promener donc dans cette librairie féministe
3: Oui, euh, donc rue de Charonne, c'est euh, une ambiance particulière quand même. C'est juste à côté de la belle équipe. Euh, on passe devant pour aller à Violet Co. Euh, mais à Violet Co, à l'intérieur de cette librairie il y a une magnifique ambiance des livres magnifiques et une disposition magnifique et des
2: libraires magnifiques
3: très gentils en tout cas <rire> on
2: écoute ça tout de suite
0: alors la librairie existe depuis bientôt 12 ans puisqu'on l'a ouverte en février 2004 et c'est une librairie qui a deux thématiques principales d'une part, euh, les femmes et le féminisme, et d'autre part, on va dire, les homosexualités, ou les, comme on dit, LGBTQI, enfin, voilà, il y a plein d'appellations. De, euh, en dehors de ces, ces thématiques, on a aussi d'autres choses. Et à l'époque, en fait, il n'y avait plus de librairie féministe, euh, non seulement à Paris, mais en France. D'ailleurs, on reste la seule librairie féministe euh, qui se dit féministe et qui est un fonds féministe important en France. Et à Paris, il n'y avait plus qu'une seule euh, librairie euh, LGBT, qui, euh, historique d'ailleurs, enfin, qui existe toujours, une très belle librairie. Mais on s'est dit qu'il y avait euh, la place pour, euh, pour une autre librairie euh, à Paris. Voilà, donc ça c'était au tout début du projet euh, quand on a commencé à travailler dessus, c'est-à-dire vers euh, janvier 2003.
3: Pour se démarquer, vous avez déjà une, des thématiques euh, bien précises, mais aussi vous avez, euh, et là on y est, un espace euh, d'exposition. Alors, euh, quels artistes vous exposez euh, euh, Est-ce qu'il y a une exposition de prévue euh, Est-ce que vous allez inviter bientôt aussi un auteur à, à parler là où nous sommes
0: Alors oui, avant même d'ouvrir la librairie, quand on a cherché un local, c'était important qu'il y ait un lieu... Euh, où on puisse faire des rencontres avec des auteurs parce qu'on voulait en faire assez régulièrement les expositions euh, il y en a pratiquement tout le temps c'est à 90% des gens qui viennent nous proposer des, des, des expositions donc ça peut être de la photo, de la peinture de la, du dessin, du collage c'est pas de la sculpture parce qu'on veut pas que l'espace soit, soit occupé enfin, il faut, faut qu'il y ait un lien avec les thématiques de la librairie quand même, avec un peu les orientations de la librairie direct ou indirect, mais enfin, qu'il y, qu y ait un lien. Okay. Et puis, euh, donc, ce lieu euh, est aussi consacré aux, aux rencontres. Donc, on installe les chaises et euh, on invite des auteurs. Euh, donc, dans tous les domaines, ça peut être en littérature, en sciences humaines, jeunesse. Et puis, ce lieu aussi, cette mezzanine, au fil des ans, elle s'est animée avec, euh, depuis 5-6 ans, je pense, un atelier d'écriture. Donc là, qui est donnée par une personne extérieure qui est venue nous proposer, euh, qui s'appelle Catherine Bedarida. Donc tous les 15 jours, euh, le samedi matin, à 11h, elle anime un atelier d'écriture, euh, voilà, où il y a un petit groupe, euh, fidèle ou pas fidèle d'ailleurs, on peut venir euh, comme, on, comme on veut. Euh, et puis, depuis l'année dernière, depuis l'automne 2014, <rire> Il euh, y a un club de lecture, alors ça c'est un, une idée qui nous est venue euh, suite à une rencontre autour de, de Violette Leduc, puisque notre nom est en grande partie en hommage à Violette Le Duc. <rire> voilà, pas seulement, mais j'y reviendrai. Une fois par trimestre, un livre de Violette Leduc et les autres euh, mois, un livre choisi par une des participantes qui anime elle-même l'atelier.
3: Euh, Est-ce que le métier, pour vous, a changé, en fait, euh, en 12 ans bah,
0: mais euh, Oui, il y a des choses qui ont changé depuis 12 ans, Disons, Il y a, il y a plusieurs aspects à cette question. D'abord, quand on a ouvert, ou peu de temps après, il y avait plusieurs mais maisons d'édition lesbiennes qui publiaient que des livres lesbiens, par exemple, ou de maisons d'édition gay et lesbiennes ou même de maisons d'édition gay. Il y en a, la plupart ont disparu, il n'en reste plus beaucoup. Et, euh, bon, il y en a quelques fois qui apparaissent, qui redisparaissent. Mais c'est vrai qu'il y avait une, une production plus importante dans des maisons d'édition spécialisées. Par rapport à il y a dix ans, c'est difficile à comptabiliser, mais il y a probablement plus de publications d'essais, d'essais de recherche, euh, soit sur le féminisme, soit sur les questions LGBT, soit sur le, ce qu'on appelle les questions de genre, enfin. Je pense qu'il y en a plus qu'il y a 12 ans. Euh, donc, euh, sinon, bah, ce qui a changé pour nous, euh, bah, c'est sûr que même si on a un petit peu appris le métier euh, avant d'ouvrir la librairie, en préparant le projet, mais on a beaucoup appris en faisant. Donc, c'est sûr que qu'au bon, bout d'un de, an, deux ans, trois ans, bon, il y a des choses qui ont sont été intégrées. Et que... Mais en gros, on suit la même ligne depuis... Euh, euh, en adaptant des choses, mais mais c'est la même idée que qu'on a et qu'on a persisté à développer.
1: Bouquinerie, bouquiner, bouquinaire bouquiner, bouquinal, bouquineuse, bouquinarial, bouquinerement, bouquinant, bouquin.
2: Merci Eric pour cette promenade! De rien! Euh, T'as acheté des livres là-bas ou pas?
3: Oh là là, j'ai failli en acheter une dizaine, mais je me suis retenue. Euh, j'aurais pas dû en fait. Donc t'en as acheté J'ai beaucoup réfléchi depuis, mais j'aurais dû acheter tout ce que je voulais.
2: Violette Co., donc tu peux me rappeler l'adresse?
3: C'est au 122 rue de Charonne.
2: Et c'est donc une librairie euh, féministe pour les filles et les garçons manqués. C'est écrit sur leur site. Alors oui, non, c'est pas par hasard si Eric a fini dans une librairie féministe parce que Claire Fégre publier au début 2015 un livre intitulé « Au poils » aux éditions Jungle. Alors nous, on voit une fille avec des poils sous les bras sur la couverture, ni une ni deux, on se dit poil, donc on se dit féminisme. Est-ce qu'on a raison <rire>
5: Euh, non, pas forcément. Euh, ça peut vouloir dire chat aussi, par exemple.
2: Oui, oui. on peut <rire> vouloir dire plein de choses, en fait. Euh,
5: mais féministe, oui, un peu, forcément, puisque c'est un sujet euh, euh, féministe au sens où euh, on le, on le voit plus, je crois. On s'en rend même plus compte parce qu'on a intégré ça comme une norme de société que les femmes devaient s'épiler. Mais, euh, mais bêtement, euh, euh, quand on y réfléchit, euh, que les femmes doivent s'épiler et les hommes non, par exemple, ça implique que les femmes ont le temps de faire ça. Parce que, alors Eric, tu ne le sais peut-être pas si tu ne, ne t'es jamais euh, amusé à t'épiler, parce que tu, tu peux le faire peut-être ah oui, par peut choix ou pour le plaisir, mais la société, <rire> ne te, a priori, ne te, de, ne te livre pas l'injonction de le faire. Mais ça prend beaucoup de temps. Et enfin, euh, après, bon... Tout dépend de, de, de plein de choses. Mais, euh, mais par exemple, voilà, c est, c est, ça peut paraître anecdotique, mais, euh, mais c'est vrai que, comme par hasard, c'est aux femmes qu'on demande de s'épiler. Donc c'est euh, des femmes qu'on attend qu'elles aient le temps de faire ça. Donc de ne pas travailler, enfin, donc d'avoir du temps euh, énormément pour s'occuper de, de leur corps. Donc, euh, donc ce sujet qui peut paraître euh, rigolo, anecdotique, euh, des poils, euh, a quand même vachement de lien avec des, des choses effectivement sérieusement féministes. Ouais
2: d'ailleurs je crois que tu as réussi à compter le temps que, que l'histoire de l'humanité des femmes avait passé à s'épiler
5: ouais. et, et j'ai fait coup... le vrai calcul en plus hein.
2: Oui, ouais, aussi des calculs de Paul sur la cuvette et du coup euh, oui, bah, c'est vrai qu'on en a perdu un temps euh, assez, assez incroyable, on aurait pu faire plein de choses mais quoi, on même.
5: aurait pu euh, certainement inventer euh, des trucs géniaux à la place <rire> on aurait pu... Euh... un épilateur super puissant bah non Bon, bah, euh... <rire> <Non>, Eric tu <rire> sors oui, <c> Désolé. <rire> on n'a pas compris Pris.
2: <rire> au poil, donc un livre qui fait tomber les poils quand on le lit à condition qu'on s'épile en même temps. C'est fabuleux. Là, votre bouquin, c'est un ovni littéraire, comme on dit, parce que c'est à moitié un guide, à l'autre moitié, c'est un livre disputoir, et puis à la troisième moitié, c'est une grosse satire. Oui, ça euh, fait beaucoup de moitié. Ouais, ça, ça fait <rire> au moins. Qu j'ai pas ouais. fait
5: d'études de maths.
2: <rire> et la, bah, la, la culture web et peut-être même télé est palpable dans votre bouquin. Euh, blogueuse, scénariste, pourquoi est-ce que vous vous c'est mis au papier, c'est hmm. cette étrange matière.
5: Cette étrange matière du papier. Euh, pourquoi le papier effectivement par rapport à Internet bah, c'est euh, quand même agréable de faire, euh, d'avoir un format sur lequel on peut s'exprimer euh, de manière un peu plus longue. Et c'est vrai que sur sur le net, on est habitué à des formats que ce soit euh, euh, à l'écriture ou en vidéo c'est quand, quand même un support de format euh, assez court et, euh, et c'est rigolo effectivement de se, de se, de se confronter à l'exercice de faire un truc un peu, plus, un peu plus long qui te permet en plus de euh, fin, qui, en l'occurrence euh, moi c'est ce que j'ai fait euh, m'a permis de mélanger euh, plusieurs, euh, plusieurs styles euh, de danse c'est à dire qu'effectivement comme on me disait tout à l'heure, c'est à moitié une parodie de guide, à moitié ceci, à moitié cela. Donc, ça me permettait de glisser plein de choses à la fois. Ce que, ce que sur Internet, on m'aurait dit euh, TLDR, euh, Too Long Didn't Read, euh, ah. <rire> classique d'Internet. Si ça dépasse plus de telle taille, euh. ouais. voilà, on n'ira pas au bout.
2: Et oui, c'est vrai qu'on en parlait hors antenne de ces images. C'est super drôle parce que je me demandais... Euh, pourquoi est-ce qu'on trouve des personnages, des personnages un peu au crayon, euh, des trucs qui semblent sortir de, de tableaux, et puis à un autre moment, des petits personnages tout moches qui n'ont rien à voir C'est parce que vos images, vous les dégotez euh, sur des, des plateformes libres de droit. Donc il y a tout qui passe et n'importe quoi.
5: Ouais, ouais. Et euh, en fait, comme je, je le disais tout à l'heure, effectivement, euh, on, on parlait du fait que, que trouver des images libres de droit, c'est ce, pas forcément évident. Et donc, il faut partir. Euh, en fait, ce qui est, est, ce qui est très compliqué, c'est de trouver une image dans le domaine public qui, qui représente exactement ce qu'on veut. Il faut plutôt partir dans le dans le l'inverse, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a et ensuite se dire, hmm, alors -ce que, comment je vais ramener ce truc-là à euh, vaguement ce que je voulais dire. Voire même, tiens, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça me donne. Envie de dire de euh, cette bonne femme des années 50 euh, sur un tricycle, euh, comment je. Tiens, bah si en fait je, je, je lui rajoutais une, une, une clé de 12 ou je sais pas quoi, et puis ça me donne une idée. Mais de la contrainte naît la, <rire> la créativité. Oui, c'est
2: un peu comme devoir écrire une nouvelle avec euh, des mots obligatoires un petit peu bizarres ouais. et ça donne des histoires absolument euh, créatives. Euh, et c'est, euh, disons, donc il y a pas mal de détournements d'images, c'est emprunt du blog. Euh, Est-ce que c'est plutôt. Euh, la, la culture qui nous traverse la, entre guillemets, génération Y qui vous inspire ou bien est-ce que vous avez quand même des personnages, des personnalités euh, peut-être du dessin ou humoristique de référence
5: bah, euh, j'ai beaucoup de mal à, à déterminer qui ou quoi ont été mes influences. Je, je suis persuadée qu'il y a des grands euh, dessinateurs ou, euh, ou auteurs qui, qui, qui m'ont influencé mais j'ai beaucoup de mal à mettre le doigt dessus. Et je, je sais qu'aller faire mes courses chez Franprix va aussi va à peu près autant m'influencer dans un truc euh, que je vais raconter. C'est-à-dire que du coup, effectivement, euh, c'est... Les influences viennent de, de choses classiques parce que euh, parce qu'avant Internet, enfin euh, moi j'ai pas grandi avec Internet donc euh, déjà de fait euh, j'ai quand même une culture euh, euh, autre euh, de base et, euh, et ensuite Internet est venu se rajouter à ça donc je pense qu'effectivement c'est un mélange et après euh, quant à mes, mes références je, je voudrais pas faire honte aux gens en, en me réclamant de <rire>
2: Bah, une référence, quand même, qui assumait, c'était prévu. Enfin, euh, bon, pas référence euh, du, dans le dessin, mais peut-être dans les idées. On écoute un morceau de Brassens tout de suite.
6: C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villas à âge, tous ces bourses et hameaux. Ces lieux dits, ces cités Avec leurs châteaux forts Leurs églises, leurs plats à âge Ils n'ont qu'un seul point faible Et c'est d'être habité Et c'est d'être habité Par des gens qui regardent Le reste avec mépris du haut de leur remparts. La race des chauvins Des porteurs de cocardes Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Maudits soient ces enfants De leur mère patrie les une fois Pour toutes sur leur clocher Qui vous montrent leur tour Leur musée, leur mairie Ils Vous font voir du pays Natal jusqu'à loucher Qu'ils sortent de Paris Ou de Rome, ou de Sète Ou du diable Vauvert Ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'enflattent ma zette Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Le sable dans lequel douillettent leurs autruches Enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs beaux huchent leur bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent, le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence, l'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers, tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou. Pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part
1: Boukine, boukiné, boukinaire, boukinaire, Bouquinelle, bouquineuse, 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 bouquinairement, bouquinairement,
3: Georges
2: Brassens, à l'instant, dans la bouquinerie. C'est euh, la blogueuse et désormais écrivain, euh, Claire, euh, qui nous mettait ce morceau dans les oreilles. Pourquoi ce choix
5: euh, Parce que j'aime beaucoup chez Brassens ça... Sa subtilité, c'est-à-dire le fait d'écrire de, 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 une chanson euh, complètement sur un truc, euh, autre chose, et à la fin de glisser une petite euh, giflounette euh, sur un truc, mais de le faire. Il écrit pas une chanson entière euh, à hurler contre la peine de mort, il écrit une chanson euh, rigolote, euh, que tout le monde va chanter, l'air va te rester dans la tête, et à la fin il va, il va glisser son avis sur le truc. Et, euh, et je trouve ça vachement fort en fait ce, ce, cette façon de faire voilà.
2: euh, Vous voulez vous réclamer de personne n'empêche que ça fait un peu penser à votre travail que ce soit dans les bouquins ou euh, dans, dans les blogs euh, parce qu'il y a cette particularité qu'on retrouve euh, dans l'écriture qui est d'avoir toujours un, po un propos qui est franc, qui est tranché et tout en étant euh, assez réflexif c'est à dire que vous n'allez pas servir la réponse sur un plateau euh, la réponse à un problème les, élect les lecteurs, pas les lecteurs, mais c'est un lapsus très les lecteurs. Encore des lecteurs, hein. euh, les lecteurs, ils, vous, ils doivent, euh, quand ils vous lisent, faire un peu tourner leur méninge et leur esprit euh, critique. C'est eux, vous leur demandez à eux de construire la critique euh,
5: Peut-être, et si c'est le cas, en tout cas, j'en suis, 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 suis ravie. Euh, après, c'est vrai aussi qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et que, et que souvent, bah, c'est quand même vachement plus efficace euh, euh, de faire passer un message en, 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 sur le ton d'humour ou en n'ayant pas l'air d'en parler et, euh, et, euh, et en le glissant à la fin que, que d'être effectivement dans, voilà, à mon avis c'est ça euh, de façon très militante, ce qui a un intérêt par ailleurs mais, euh, mais moi c'est un peu plus mon, mon créneau de le faire euh, subrepticement <rire> j'avais envie de dire subrepticement
2: <rire> Bravo, vous l'avez calé euh très impliqué quand même dans l'actualité politique sur votre blog et dans vos vidéos vous avez bien tapé sur les doigts et pas que sur les doigts de Marion Maréchal Le Pen il n'y a pas longtemps et puis il y a eu apparemment une vague de trolls qui a déferlé évidemment vous en disiez un mot sur les réseaux sociaux à vos fans aujourd'hui ou hier et vous aviez là inquiète mais qu'est-ce qui vous inquiète
5: ah non, J'étais bah, inquiète, alors pas, pas, pas du tout pour moi parce que je, oui. je, ça fait euh, quelques années que, que je suis dans le monde de l'Internet et que je sais bien que c'est le genre de truc auquel, euh, euh, qui, qui arrive euh, régulièrement et en revanche, je, je, je suis consternée qu'on en soit là, bien sûr que la, 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 la parole violente soit aussi libérée soit, soit manque autant de scrupules Enfin, les, les gens se, visiblement euh, pensent violence, écrivent violence sans aucun scrupule euh, aujourd'hui, et je ne suis pas la première à le constater il hein. y en a tous les jours des... Des horreurs qui se déversent sur Internet, mais, euh, et pas que sur Internet, mais, euh, mais bon, c'est assez affligeant de voir qu'on en est toujours là. Voilà ce qui est, euh, ce qui est triste.
2: Et euh, vous avez prévu de nous lire un peu plus tard euh, un extrait d'un texte de Charbe, euh, L'autre bouquin que vous avez écrit, le journal Intime de Dieu, a l'air d'être quand même une réaction euh, aux attentats, si je ne me trompe pas. Puisqu'en tout cas, ils y sont évoqués et euh, de me remettre la religion euh, sur, sur le tapis, euh, c'est euh, ce que ça m'a évoqué, c'est pas le cas il y a,
5: Alors, si, si, il y a, il y a de ça, effectivement. Il y a le, alors, déjà, à la base, il y a le fait que j'utilise souvent Dieu comme un personnage. Ça fait, euh, je l'ai régulièrement utilisé comme un personnage qui venait expliquer quelque chose d'absurde, euh, comme Dieu s'est foiré en créant les prix ou peu importe. Et, euh, et d'ailleurs, Au Poil, qui était donc mon premier bouquin, se termine, enfin, euh, euh, fait intervenir Dieu à plusieurs reprises. Donc euh, Dieu euh, se euh, prenant un râteau euh, de euh, Josiane de la Conta, à ce qui explique qu'il se serait vengé sur les femmes, que les poils ceci cela. Donc c'était déjà un personnage qui, qui existait euh, pas mal dans mon univers. Et, euh, et effectivement, il y, y a ensuite eu. Euh, les attentats de Charlie de l'année dernière et, euh, et, et le, la volonté euh, de, de, effectivement, même si c'était une toute petite euh, pierre, de mettre une euh, pierre à l'édifice du oui, on a le droit de rire de ça. Euh, J'espère qu'on l'aura toujours. J'espère qu'on l'aura euh, dans le plus d'endroits de la Terre. J'espère qu'on l'aura partout un jour. Et, euh, et voilà, et c'est pas grand chose. C'est une sorte de, de, de tout, tout petit caillou à cet édifice. Mais effectivement, j'avais envie j'avais besoin, je crois, comme beaucoup de gens, de, euh, de, de participer à dire. Oui, on peut le faire, euh, et faisons-le.
2: Et vous, donc, c'est l'humour et, et la pédagogie qui sont euh, votre arme
5: euh, oui, je pense que c'est une arme meilleure que les grenades assourdissantes, horribles dont on <rire> <le> <rire> parlait tout à l'heure.
2: Et les chats aussi, c'est une arme.
5: Les chats aussi, c'est une arme, mais euh, on comme des filles. Les depuis,
2: jeter euh, au visage des gens. De... Oh, maintenant on, bah non. Faire... Non. <rire> on peut les dessiner, ils sont mignons et ils attendrissent les légumes. Je pense que c'est
5: vachement plus efficace de dessiner ouais. des chats et de leur faire dire des trucs euh, subtilement que de, les, que de les jeter au visage <rire> des gens. C'est
2: une arme <rire> assez emparable. <rire> euh, bon, euh, bah vous, alors, avec euh, humour et pédagogie, ça fait que vous êtes armé jusqu'au dents ce soir dans nos studios euh, et on va retrouver un, dans un tout petit instant la lecture dont on parlait de Charb
1: bouquinerie bouquiner bouquiner, bouquinal bouquineuse bouquinarial bouquin bouquinant bouquin bouquiste
5: Oui, alors donc, euh, comme on m'a demandé de lire un extrait de, de livre, j'ai choisi un extrait du, du dernier bouquin de Charb, qui s'appelle « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». Alors, l'extrait le, que je vais lire parle pas vraiment, ne parle pas vraiment de, de, du sujet principal du livre, mais évoque euh, plutôt le blasphème, et, le, et, et, et Charb fait référence aux nombreux procès pour blasphème euh, auxquels Charlie a été confronté. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Franchement, si Dieu existe et qu'il est aussi puissant que ses serviteurs le prétendent, nous, les infidèles, les incroyants, les laïcars, les athées, les antithéistes, les mécréants, les apostats, on est mal. Nous sommes irrémédiablement condamnés aux flammes de l'enfer. D'où cette question, pourquoi les croyants font-ils appel à la justice des hommes pour nous punir, alors que la justice divine le fera, et bien plus sévèrement que n'importe quel juge qui est donc ce Dieu qu'on prétend tout puissant, qui aurait besoin d'avocats pour nous attaquer en justice Dieu ne se vexe-t-il pas de constater que celui qu'il considérait jusque-là comme un bon croyant a recours à la justice plutôt qu'à la prière Pourquoi le fidèle ferait-il prendre à Dieu le risque d'être ridicule en perdant un procès sur terre alors qu'il est sûr de gagner tous ses procès au ciel Je ne veux me fâcher avec personne, mais du point de vue du croyant, n'est-ce pas blasphémé que de demander à des magistrats, qui sont peut-être même des mécréants, de condamner d'autres mécréants au nom de Dieu n'est-ce pas l'expression d'une sorte de péché d'orgueil que de prendre en charge la défense de Dieu Dieu, le créateur du monde, ce type large d'épaule qui joue avec notre planète, comme l'automobiliste arrêté au feu rouge joue avec ses crottes de nez, a-t-il besoin de mettre tartempion pour laver son honneur en attaquant en, justice les blasphémateurs, en attaquant en justice les blasphémateurs, les associations communautaristes ne prouvent qu'une chose, elles ne croient pas en Dieu.
1: Bookine. 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 Bookinelle. 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 Bokineuse, bouquineuse, bouquineuse bouquinaria, bouquinèrement, bouquinant, bouquin, bouquiste. Bouquina. Et c'est la bouquinerie.
2: Et en deux minutes, il nous l'a bouclé, Charles. Pourquoi vous avez choisi cet extrait spécifiquement <rire> euh,
5: Parce que, bah, alors effectivement, le dernier bouquin que j'ai écrit et dont j'ai alors très peu parlé, parce que. Euh, alors c'est un peu compliqué c'est à dire que je voulais faire un, un bouquin qui, qui fasse effectivement référence au, à ce qui s'était passé euh, à Charlie euh, mais voulais, voulais hors de question pour moi de, que ce soit une sorte de récupération de, de, du, du truc et j'avais très peur que le bouquin, le bouquin devait sortir début janvier donc je, je voulais absolument pas que ça sorte dans le, dans le contexte de un an de la tuerie de Charlie et donc on s'est euh, 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 vraiment dépêché de, de sortir le bouquin euh, avant et il est sorti le 11 novembre <rire> et, et, et donc deux jours après euh, ont lieu euh, ces attentats alors qui étaient moins liés au fait d'avoir le droit d'ouvrir euh, sa, sa gueule sur, sur Dieu mais, euh, mais qui du coup euh, m'ont mis très mal à l'aise par rapport à la, à la promo de ce bouquin, mais euh, toujours est-il que je, je, ce, le fait d'écrire ce livre aussi euh, euh, anecdotique soit-il euh, a fait peur à des gens euh, dans mon entourage, dans les gens avec qui j'ai travaillé et ça les, euh, ils n'étaient pas rassurés à l'idée de, de parler de ça et que ils, ils pensaient vraiment être attaqués euh, et je leur disais mais attaqués pour pour, pour blasphème Le, le blasphème euh, ça n'engage que les gens qui y croient, euh, c'est ce que dit euh, Charbe dans, dans le bouquin entre autres euh, voilà, et le, le blasphème ça n'existe pas au lieu de la, euh, aux yeux de la loi française donc, euh, voilà. et je, trou, je trouvais ça, cette, euh, cette réflexion euh, qu'il fait dans le bouquin euh, par rapport au blasphème, qui est finalement. Euh, Est-ce attaquer euh, des gens parce qu'ils rigolent de Dieu et, et les attaquer devant la justice humaine, c'est pas le, le pire, la pire insulte qu'on puisse faire à Dieu si on y croit, puisque euh, laissez-lui régler ses comptes lui-même, quoi. Le, le, le gars, c'est le boss de fin, quoi. Donc c'est lui qui va s'en occuper s'il y a un problème. Donc voilà, <rire> c'est drôle.
2: Et euh, est-ce qu'on peut attendre euh, un troisième bouquin Qu'est-ce que vous trafiquez en ce moment euh, Une expo Un, un voyage dans l'espace euh, voyage ce dans l'espace sur le euh, <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que vous mijotez euh,
5: Alors là, tout de suite, on en parlait euh, tout à l'heure de, 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 de cette vidéo euh, au sujet de, de Marion Maréchal-Le Pen qui comptait euh, supprimer les subventions du planning familial et de la, du déferlement de haine euh, violente qu'il a eu euh, contre moi à ce sujet. Et euh, je réfléchis donc là très, euh, vraiment dans, dans ces jours-ci à publier euh, le pire de ces commentaires dans un petit livret, un truc tout moche mais enfin un livret avec le pire de ces commentaires qui sont vraiment euh, à tomber par terre et de, et de reverser tous les bénéfices au planning familial. Ce qui me semble <rire> être le meilleur euh, pied de nez à faire à ces, ces, ces réponses euh, pourries. Voilà, donc euh, là, là le, le prochain, la prochaine chose que je vais publier, ce sont des gens qui m'insultent. c'est <rire> pas sûr que ça fasse énormément plaisir à ma maman, mais euh, voilà. Et sinon, en termes de bouquins euh, plus sérieux, euh, c'est encore en réflexion
2: et euh, elle n'a pas un droit sur sur ses phrases ou quelque chose comme ça elle peut pas vous emmerder vous faire un procès devant je ne sais qui euh... qui ça bah Marie-Marie le Pen, si ah vous bah... l'a publié euh, elle euh... c'est elle ses phrases c aussi les monde son...
5: bah non c'est en fait c'est uniquement les uniquement euh, les commentaires, commentaires. de que... YouTube des gens c'est crypto partisans. voilà ouais. <rire> <rire> mais euh, voilà non non c'est juste les extraits de, 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 du meilleur du pire de ce qui se dit
2: vous viendrez en lire des petits bouts à la bouquinerie.
5: Ah oui, ça va ça donner une émission euh, <rire> non, moyennement
2: je... sympa. <rire> juste, juste pendant trois minutes, on rigole, on fera des blagues ensuite, comme ça. ça... Oui, après, on <rire> fera
5: des gros câlins. Hein, que...
2: <rire> <rire> Au poil et le journal intime de Dieu. Donc, vous les retrouvez dans toutes les librairies cool de partout, dans le monde ou presque. Euh, aussi sur Internet et puis aussi... Euh, où, ça
5: et bah, où ça Sur le site sais, de l'éditeur,
2: sur Amazon. Euh,
5: dans les librairies de, de, du monde entier de la rue. Tout ça voilà. <rire> tout, tout,
2: tout ça. Euh, si jamais, suite à cette émission, vous vous laissez pousser les poils, merci de nous envoyer les photos. Euh, on les mettra sur le podcast. Ce soir, dans la bouquinerie, on accueillait Pali Meursault et Claire Feugre. Merci beaucoup, Claire. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Euh, Peut-être, j'ai rien oublié, un petit mot, quelque chose de la fin à rajouter
5: euh, c juste c'était comme mon mot de tout à l'heure euh... Sub ah. Subreptissement. Subreptissement. Ouais. Comme ça, je c'est deux fois en une seule émission. Et aussi, on n'attrape
3: pas les mouches avec du, du vinaigre. vinaigre. Ah bah je oui. noté, celle-ci. <rire> tu la connaissais pas Non,
2: je ne la connaissais pas. <rire> <rire> Presque 21h, vous retrouverez dans un petit instant le BRTZ Radio Show. Salut.
5: Salut la bouquinerie.
2: Bon alors, qu'est-ce qui se passe chez vous ce soir
5: eh ben, Ce soir, on a un programme chargé. On aura une interview de Canyon, donc le MC... Euh... Toaster qui vient de sortir un EP. On aura également des nouveautés par notre copain Brad Beat, une sélection de Lolo. Et Comos Arcanic sera avec nous pour nous parler de quelques événements. Et
2: voilà. on va pouvoir danser J'espère, ouais. Alors on va danser. Restez à l'écoute sur euh, Radio Campus Paris. Je fais un gros merci et un gros bisou à Eric.
3: Merci, son... je te fais des
2: bisous. Euh, oh, <rire> et, 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 et à, à Quentin public, qui réalisait l'émission ce soir. Sinon, la bouquinerie sera en vacances pendant les vacances. On est désolé. Mais par contre, pour se faire pardonner, on vous prévoit une émission trop béton à la rentrée de janvier avec Mystique dans les studios pour nous parler de son bouquin. Flashback D'ici là, noyau Joël à tous, mangez, buvez, engueulez-vous En famille, y'a que ça de vrai 2015, ça fait du bien quand ça s'arrête N'empêche qu'il va falloir se bouger Et se révolter un peu en 2016 Pour éviter d'avoir un bon gros monde de merde
4: Pendant que je
6: vous tiens là, Ça veut dire quoi monde de merde Sans être indiscret Je suis à il y a 35 ans Pour te demander ce que ça veut dire monde de merde C'est pas que t'es indiscret C'est juste que t'es un con en disant « monde de merde », j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout, l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débête.